0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión me acompaña Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás? Hola, Armando. Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Y esta ocasión tenemos una invitada muy especial, es nuestra primera científica en ser invitada al podcast, pero además está en Bolivia, en La Paz, es una especialista en murciélagos, Katrin Barbosa Márquez. ¿Cómo estás, Katrin? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo
1: estás,
2: Armando? Muchas gracias a ti por la invitación. Emilia, buenas tardes, para mí es un placer estar con ustedes compartiendo estos minutos.
0: Katrin, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la biología y luego cómo llegaste a los murciélagos.
2: Bueno, a la biología llegué por un, una amiga que conocí cuando yo estaba en mis dos últimos años de colegio, que me la encontraba con ella todos los días, yo volví al colegio ella iba a la universidad, y me contaba un poco de qué se trataba biología me contaba, ella más era del área de campo, de los viajes, yo estaba en la búsqueda todavía, no tenía muy claro qué iba a estudiar, me gustaba la vida silvestre, me gustaba el medio ambiente pero no sabía que existía biología hasta que conocí a mi amiga, y después de varias charlas con ella de conocer un poco más realmente de qué se trataba la biología, que no tenía nada que ver con la materia de biología que yo llevaba en el colegio, fue que una tarde, me acuerdo muy bien, porque llegué a mi casa y les dije a mis papás, ya sé que voy a estudiar voy a estudiar biología <ríe> y la verdad es que mi decisión fue así súper drástica porque terminé el colegio, yo sabía lo que quería, fui, me inscribí a la carrera y la verdad es que nunca me arrepentí de mi elección. Y a los murciélagos bueno, mi llegada a los murciélagos es un poco chistosa porque yo bueno, nunca les di importancia, no conocía nada sobre ellos, pero tampoco tenía una mala percepción, y justo cuando yo estaba más o menos en tercer semestre de la carrera, llegó un profesor que era el primer doctor que llegaba a mi universidad en ese entonces, y era especialista en murciélagos, y era joven, era muy carismático, y les caía muy bien a varias de mis amigas, entonces perdí una apuesta, y por perder la apuesta, tuve que ir a la de murciélagos de ese doctor, <ríe> y me quedé enganchadísima, porque en serio que no sabía lo importantes que eran, no tenía idea lo bonitos que eran, que había tantas variedades, tantos colores, tanta importancia. Y después, unos meses después, se presentó la oportunidad de trabajar y a buscar opciones de pasantías para adentrarme un poquito más y encontrar mi área en la carrera. Y justo tuve la oportunidad de trabajar con él y así fue que me quedé con los murciélagos. Fue, la verdad, algo que nunca imaginé que iba a estudiar o que me iba a gustar tanto, pero me ha llenado mucho como científica y en mi vida personal también.
0: ¿Cuántas especies de murciélagos hay?
2: En el mundo actualmente ya hay más de 1.400 especies. En Bolivia estamos rondeando ya casi las 140 especies de murciélagos.
0: En 2006, tú formaste parte de un grupo que hizo un catálogo de murciélagos en Bolivia y redescubriste una especie que se creía extinta. Si pronuncio mal, tú me corriges. Loncorrina ahorita. Sí, sí, está bien. Está bien pronunciado. Es el por si la nariz de espada, sí. ¿Qué se siente como científico redescubrir una especie que se creía que ya estaba extinta?
2: Bueno, la emoción fue muy grande, de hecho, nunca voy a olvidar el momento en que vimos al murciélago porque yo participé en la investigación ayudando a una investigadora boliviana y Vargas y viajamos mucho, estuvimos por un año en distintos lugares de Bolivia buscando esta especie. Me acuerdo incluso una vez tuve que dejarla en medio viaje porque me dio una alergia a las garrapatas, nos llenamos de garrapatas en un lugar y me dio una alergia tremenda que tuve que salir de emergencia y la tuve que dejar sola a ella y bueno nunca llegamos a la cueva donde teníamos que llegar porque el camino realmente era muy difícil, necesitábamos cuerdas, varias cosas. Y justo después de ese viaje, ya que me reincorporé de nuevo, volvimos a la primera localidad, que es donde se hizo el último registro de esta especie en el país. Ya era nuestra última ira ahí, nuestro último viaje de búsqueda y verlo. O sea, fue, nos quedamos calladas, me acuerdo, era un silencio sepulcral por cinco minutos solo mirando lo que hacía ese murciélago y luego la emoción de que sí es, es lo que hemos estado buscando tanto por un año en tantas cuevas, en tantos lugares y fue una emoción muy grande, ¿no? Esa especie se creía extinta para Bolivia su último registro había sido en 1932 y bueno, de ahí venía el nuestro el 2006 justamente en la misma cueva, bueno y seguramente el lugar había cambiado mucho había mucho impacto de humanos en esa cueva, de hecho era como un escondite de los jóvenes, nos imaginamos porque había botellas de vino cerveza en la entrada de la cueva entonces nunca pensamos encontrarlo ahí, pero la verdad es que fue increíble y años después tuve la oportunidad de liderar ya una investigación para estudiar más esta especie y volver y ver que seguía ahí, pues era una alegría, ¿no? De saber que seguía en ese lugar, de que la gente había comprendido la importancia de esa especie, de tenerla ahí en esa cueva y ya la cuidaban más y todo eso.
1: Hola, Catherine. he hecho, así como en algunas ocasiones, trabajo de campo, ¿no? Pero siempre debía día. <risa> ah, ya. <yeah. risa> Entonces, quería ver si nos puedes platicar un poco, porque me imagino que el que tú haces también es nocturno, ¿no? Como, ¿Cuáles son las diferencias? Y si, no, si prefieres alguno de los dos, no sé.
2: Bueno, sí, es muy diferente mira, yo he tenido la suerte cuando yo empecé a, y me decidí por los murciélagos, trabajé muchos años solo con eso ¿no? sí apoyé en algunos otros proyectos y hay mucha diferencia de trabajar en la noche, uno, porque bueno, en el día es mucho más fácil ubicarte, bueno, de hecho nosotros en el día buscábamos los sitios para colocar las redes en las noches Hoy ya las dejábamos armadas, es muy fácil perderte en la noche, bueno para mí la ventaja es que no está el sol ahí el calor es menos fuerte yo he trabajado más en lugares tropicales, entonces a mí me encantaba el fresquito de la noche y poder moverme ahí. Creo que mi primer viaje ha sido como las veces que más me perdí, buscando las trampas, pero después como que ya te acostumbras, me he encontrado otras especies de animales que solo son nocturnas y que también es súper interesante encontrarlas. Y básicamente, bueno, aunque he trabajado ambos, me gusta más la noche por el calor, el sol, que es menos. Imagino que es porque como he trabajado tantos años de noche, es como que ya le agarré la costumbre. Y los últimos años que estuve trabajando con trampas cámara y me tocaba ir de día, la experiencia era distinta, pero prefería más la noche.
0: ¿Cuál es la importancia del murciélago en los ecosistemas del mundo, Katrin
2: Uf, bueno, los murciélagos son súper importantes, aunque no los veamos ni sepamos que están ahí. ¿No? Eh, los distintos tipos de alimentación que tienen las diferentes especies todas cumplen roles importantes desde los que se alimentan de insectos que son controladores naturales de plagas de insectos, plagas que uno pueden ser transmisoras de enfermedades como los mosquitos que nos transmiten enfermedades directamente a nosotros o plagas de cultivos que pueden causar estas plagas pérdidas súper grandes a los agricultores entonces son muy importantes por eso hay bastantes estimaciones sobre sobre todo en Estados Unidos se ha trabajado más de que pueden ahorrar más de, o sea, ahorran millones de dólares en aplicación de pesticidas a los agricultores, entonces, incluso ellos mismos que empezaron botando a los murciélagos terminaron repoblando una cueva inmensa. Hay una especie que se llama Tadarida brasiliensis, que es el murciélago de cola libre, que en una cueva al sur de Texas son como 20 millones de murciélagos y toda esa colonia cada noche se alimenta el equivalente al peso de 25 elefantes en polillas. Y estas polillas causan serios problemas a cultivos de maíz y de algodón. Entonces, realmente son muy buenos en eso. Luego, los que se alimentan de néctar, en muchos casos, muchas flores solo se abren de noche. Entonces, los murciélagos son como los colibríes nocturnos, que son los únicos que pueden ayudar en la polinización, porque ellos al ir a la flor, se llenan de polen, vuelan más allá. Entonces, ayudan en ese intercambio de polen. De hecho, el tequila... Es una bebida que tenemos gracias a los murciélagos, ¿no? porque la flor solo es polinizada por una especie del género leptonícteris, que es un murciélago con un hocico muy, muy largo. Y también ahora los mismos agricultores hay un proyecto súper lindo en México que han logrado revalorar a los murciélagos y sacar un tequila que es bad-friendly. Entonces ellos protegen a los murciélagos y además le han podido dar un valor más agregado a su producto precisamente gracias a los murciélagos. Eh, después los que se alimentan de frutas, frutas son importantes dispersores de semillas. Cuando un bosque ha sido talado, muchas especies que también son dispersoras como aves, roedores, no pasan esos claros de bosque en el día por miedo a los predadores. Son más visibles. En cambio, los murciélagos sí. Entonces se alimentan de frutas y al volar defecan y como vuelan por espacios libres, son como los primeros agricultores y los que permiten una primera recuperación del bosque. Y luego ya pueden interactuar las otras especies. Luego están los carnívoros, que se alimentan de roedores murciélagos más pequeños hay algunos que se alimentan de anfibios también, ayudan mucho en el tema del control de estas poblaciones de vertebrados que pueden volverse plagas hay un murciélago que es especialista en ranas, que tiene una adaptación interesante que está llena de verrugas en el hocico y con esas verrugas puede detectar si la rana es venenosa o no si es venenosa la suelta y no se la come entonces eh, es súper interesante y también los que se alimentan de sangre que de hecho de las 1400 400 especies que te cuento, solo tres se alimentan de sangre. De esas tres, solo una es la que causa el problema principal porque busca pues animales más grandes y normalmente el ganado. no También es muy importante porque se ha estudiado que en su saliva tienen una enzima que es bastante buena para crear medicamentos de uso humano para el tema de prevenir embolias
0: y todo ese tipo de cosas.
2: Entonces realmente en todos los gremios alimenticios que ellos tienen son muy importantes para nosotros.
0: Y a pesar de eso hay una leyenda negra impresionante sobre el murciélago y ahora hasta culpable de nuestro encierro es, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que bueno, no es la primera vez que los murciélagos son culpables de este tipo de enfermedades, ya cuando surgió el MERS y el SARS, que son otros dos coronavirus que surgieron hace unos años atrás, también les echaron la culpa a los murciélagos, ahora también, y bueno, creo que es más el tema del miedo, el desconocimiento, el no estar muy conectados con ellos porque los conocemos hacemos muy poco realmente es algo que produce este tipo de cosas. Ya se ha comprobado que con el tema del COVID los murciélagos no tienen mucha relación, a pesar de que ellos tienen distintos tipos de coronavirus. Ninguno de esas formas de los coronavirus que ellos tienen realmente coinciden con las conexiones enzimáticas que necesita este virus para reproducirse. Entonces sí se sabe que ha tenido que haber algo intermedio, un animal silvestre, pero ya se ha comprobado que no son los murciélagos.
0: Y una de las cosas que me llama mucho la atención de tu currícula es que después de los murciélagos te especializaste en la bioacústica, ¿por qué?
2: Justamente en el primer curso que tuve la oportunidad de hacer cuando estaba empezando a trabajar con murciélagos tuve una, una suerte increíble de poder conocer a una investigadora que vino a hacer el curso a Bolivia Elizabeth Calco, que ella fue una de las pioneras en estudiar bioacústica en murciélagos, ella era alumna de Schnitzler un profesor alemán y ella era su alumna primera y los dos comenzaron a hacer todos los estudios de vía acústica que se conocían hasta ese momento. De hecho, el primer trabajo que me pusieron a mí a hacer cuando empecé a trabajar con esto era una base de datos, de artículos científicos del profesor este que estudiaba murciélagos y obviamente toda su base de datos eran murciélagos. Entonces, en esa época uno tenía que poner a mano el resumen, el título. Entonces, sí, sí, aprendí un montón. <risa> Y metí como 50 80 artículos de Elizabeth Calco entonces claro empecé a aprender <ríe> eh, sin querer digamos sobre las cosas que ella hacía y cuando venía a dar un curso acá me volví loca, me postulé era muy pequeña para entrar a ese curso pero tuve la suerte en que me aceptaron estuve entre los rezagados pero me aceptaron y el conocer a ella yo creo que ha sido algo que ha influido mucho en que yo decida eh, especializarme en eso, una investigadora muy sencilla, muy humilde y súper capa en eso, o sea no se hacía lío de explicarte y de transmitirte su conocimiento para nada a los dos años que se hizo el curso en Bolivia de hecho éramos como 20 personas en ese curso, los dos más jóvenes de ese curso que era un compañero y yo, fuimos los que nos quedamos con, estudiando bioacústica en Bolivia a los dos años tuve la oportunidad de viajar con ella, solo con ella y mi otro profesor, entonces realmente tenía la oportunidad de aprender de primera mano la información y eso me encantó, años después pude hacer una pasantía con ella en Panamá, en entonces, realmente, y me gustaba mucho el poder eh, estudiar algo que, que no era muy conocido. La tecnología, se necesitaban equipos ultrasónicos para poder estudiar las llamadas. Entonces, todo eso fue algo que me atrajo mucho y terminé quedándome muchos años trabajando con eso. Y además, porque a medida que se fue desarrollando la tecnología y los estudios, se podían hacer estudios más aplicados a servicios ecosistémicos, control de plagas en cultivos. Entonces, realmente era un sistema, es un método que permite hacer una evaluación súper interesante sobre las especies de murciélagos insectívoras
0: que están en algunos lugares. ¿Y cómo funciona todo esto de la bioacústica?
2: Bueno, básicamente los murciélagos emiten señales ultrasonicas que están fuera de nuestro rango de oído humano. Nosotros oímos entre 0 a 20 kilohertz los murciélagos emiten de 10 hasta 250, 300 kilohertz. Entonces, se han ido desarrollando sistemas que transforman ese sonar, lo vuelven audible para nosotros y de acuerdo a los distintos software de análisis, viendo la forma de la llamada, la frecuencia, cuánto dura, básicamente está muy bien estudiado en el tema de insectívoros. Para los frugívoros, nectarívoros, es algo que se está ya cada vez afinando bastante más, ya se pueden identificar especies y estudiar comportamientos, pero básicamente es eso, tú grabas las señales en un sistema que los transforma y tú te vuelven audible ese sonido además que claro como son milisegundos son como líneas también lo que hace al volverte audible el sonido es como volverte en cámara lenta como si fueras más largo el sonido y eso te permite pues estudiar mejor las señales
0: de alguna manera es como estudiar el diferente canto de las especies de aves ¿no?
2: sí es básicamente muy parecido a eso con la diferencia de que estos sonidos pues necesitas verlos en un sonograma para poder determinarlos ¿no? porque aunque te llegue trans formada la señal, es importante ver para saber las especies.
1: Y respecto a esto, me recuerda también un poco a no sé si sea lo mismo, pero me recuerda un poco a lo que hacen los delfines y las ballenas, ¿no? todos los cetáceos, y, y también tiene como este propósito de además de la ecolocalización, comunicarse entre ellos.
2: Sí, exactamente, ellos igual se comunican entre ellos gracias a este sonido, de hecho los patrones de llamadas sociales son patrones muy difíciles de comprender, o sea, sabes cuándo es una llamada social, a cuándo es una llamada de cuándo está buscando o está volando, cuando ya ha encontrado un insecto y cuando ya se lo va a comer, pues las sociales son muy distintas. De hecho, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita estudiando murciélagos en la ciudad. Poníamos las trampas para capturar y saber las especies en la salida, que era un techo súper viejo. Poníamos las trampas y los murciélagos no salían para nada. Así te esperábamos horas y no salía ni uno. Hasta que llevamos los detectores y les dije a los chicos, saquemos la trampa y cuando empiecen a salir, la colocamos porque vamos a poder escuchar con el detector, entonces yo me subí al techo porque no podíamos subirnos mucho y era, era bastante alto, entonces me subí y puse el detector, me puse justo al lado de la salida, en la parte de arriba y fue súper interesante porque ahí sí vimos cómo salió un uh, murciélago o sea, lo escuché, salió los chicos pudieron verlo todavía porque no estaba muy muy oscuro y seguirlo con la linterna y ver cuando daba toda una vuelta de reconocimiento y volvió. Ahí grabé unas llamadas que eran sociales, sociales, o sea, no tenían estructura, eran muy, muy parecidas a las que he escuchado de los delfines que graban, pero así como cantos muy distintos. Y a los minutos el murciélago dio la, una vuelta súper grande, volvió y empezó a hacer otro tipo de llamada y empezaron a salir el resto de los murciélagos. Entonces era como que uno salía a alertar si había peligro y como veían que no, pues empezaron a salir y ahí aprovechamos de poner la trampa y recién pudimos capturar algunos individuos.
0: ...conforme a estas llamadas sociales de los murciélagos... ...esta forma de no saber exactamente qué es... ...pero saber que es una llamada social... ...me acordé del de asunto de las orcas... ...y cómo las orcas alrededor del mundo... ...tienen como diferentes idiomas... ...siendo la misma especie... ...tienen como los humanos diferentes idiomas... ...y me acuerdo mucho del caso de una ballena que... ...horca que había aquí en México... ...que se volvió muy famosa... ...y se la llevaron a Estados Unidos... ...y en Estados Unidos decidieron soltarla... ...y a los meses apareció muerta en las costas de Noruega porque la soltaron en un lugar donde las orcas no hablaban el idioma que ella hablaba. Uh -huh. ¿Es algo así lo, los murciélagos? ¿Un murciélago de La Paz habla un idioma diferente al de Cochabamba?
2: Cuando son, o sea, son, son, son relativamente cercanos, no hemos encontrado esas diferencias, pero por ejemplo, sí se han encontrado algunas diferencias, sobre todo en la frecuencia entre Centroamérica y Sudamérica. De hecho, también entre los mismos países de Centroamérica, entre Costa Rica y Panamá, encontramos cierta diferencia en la frecuencia de algunas especies de murciélagos e insectívoras, pero la forma de la llamada sigue siendo la misma, lo que sí varía un poco es la frecuencia que puede ser 10 kilohertz más o 10 kilohertz menos, pero la forma es característica entonces para la misma especie que está acá o que esté en Centroamérica y eso es lo que nos permite identificarla con el tema de las llamadas sociales imagino que puede pasar lo mismo que puede haber llamadas sociales que pueden diferir también de acuerdo a al comportamiento, al hábitat no, entonces pueden ser otros aspectos también, pero la verdad es que en llamadas sociales no está muy bien estudiado todo este tema lo que más nos hemos dedicado y siguen saliendo publicaciones en temas de comportamiento, yo he visto más en murciélagos nectarívoros por ejemplo en México se está trabajando mucho con esta especie que poliniza el mezcal que están intentando describir un poco cómo varían sus llamadas cuando está ya acercándose a la flor pero después así más precisamente que sean formas muy distintas como muy diferente para identificar no, no es tanto en los murciélagos
0: como dices, los murciélagos no solamente viven en el campo, también los encontramos en las grandes ciudades
2: sí, así es
0: y para la mayoría de los habitantes de las ciudades, ni siquiera nos imaginamos que están en los edificios altos o en los edificios más viejos. Sí,
2: sí. La verdad es que la ciudad, es, en base a lo que yo he trabajado también con murciélagos urbanos, son los grandes desconocidos de las ciudades y a la gente le impresiona mucho cuando se entera que convive con murciélagos, no? precisamente por el tema de la mala percepción que tienen. Pero cuando se enteran que en la mayoría de las ciudades, sobre todo hay muchas especies insectívoras y los beneficios, les cambias completamente el concepto que ellos tienen. Y en algunas ocasiones se nos ocurrió en algunas ferias mostrar murciélagos a la gente, que la gente los pueda ver, que los pueda tocar. Sabíamos que eso le iba a causar cierto estrés a los, a los que habíamos capturado, pero sabíamos que valía la pena para cambiar un poquito la imagen y realmente era increíble cómo la gente venía con miedo el tema de los murciélagos y después de escuchar lo que teníamos para decir y de verlos, tocarlos uff, o sea se iba con otro concepto y una cosa que hicimos nosotros en Cochabamba que es donde yo estudié más los murciélagos de la ciudad cuando había gente que nos decía que tenía murciélagos en sus casas, nosotros íbamos a ver qué especies eran, eran insectívoras entonces les explicamos lo importante que eran y que realmente en muchos de los casos no estaban causando un perjuicio a la casa ¿no? porque eran techos que ni siquiera ellos utilizaban, estaban en desuso entonces les dábamos un certificado de agradecimiento por cuidar a los murciélagos que viven en la ciudad y eso también les hacía sentir bastante orgullosos y eso también como que ayudaba un poquito en que ellos no los maten o no los quieran sacar, entonces realmente es muy interesante como cuando se enteran mejor la historia realmente empiezan a, a cambiar el concepto y a protegerlos y cuidarlos los
0: más. Tú te has dedicado mucho a esa parte de concientización de la importancia de los murciélagos y por lo visto vas teniendo una respuesta agradable o una respuesta eficiente, pero el trabajo detrás debe ser infinito, ¿no?
2: Sí, de hecho ya el mismo hecho de tratar de capturarlos en las ciudades es muy difícil, entonces a veces eran muchas noches de intentos y no poder hacerlo para mostrarlos aunque sabíamos que era importante, pero sí es todo un trabajo que hay detrás, preparar las presentaciones, la información, también tratar de ver cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? Porque yo empecé a hacer talleres de educación ambiental en las ciudades, en los colegios el año 2003. Tenías chance a contarles muchas cosas a los niños. Ya hacia el año 2013, 2015, como ya había más acceso a información, entonces uno tenía que sentarse y decirles, a ver, cuéntenme qué saben ustedes de los murciélagos. Y tratar de explicarles a partir de lo que ellos no sabían o alguna información que por ahí llegó errónea y trabajar en eso, ¿no? Es, son aspectos súper importantes y bueno, ahora realmente idearse muchísimo y actualizarse mucho en esos temas porque los métodos que se utilizaban antes ya se ve que les aburren a los chicos de ahora, no es lo mismo, ¿no? Entonces es trabajo de mucha perseverancia también y sobre todo actualizarse y mucha creatividad, ¿no? Para saber cómo puedes llegar a, a ellos. Me ha tocado en ocasiones disfrazarme de murciélago <risa> para hacer educación con los niños y de que ellas me pregunten, ¿no? Éramos de distintas especies, yo tengo mi disfraz ahí, de, era una especie frugívora porque tenía hasta la hojita nasal, pero era muy bonito porque son distintas maneras en las que uno puede informar a la gente, y sobre todo a los niños.
0: Porque Con los jóvenes ya empiezas también contra todos los fake news de internet, ¿no? Sí,
2: sí, con ellos ya es, llegas de, de otra historia, de hecho empiezas desde ahí, ¿no? Entonces son cosas distintas. Hace mucho tiempo que no tengo la oportunidad de trabajar en estos talleres específicamente con murciélagos, pero sí Sigo trabajando en temas de concienciación, de conservación del medio ambiente, y la verdad, el haber hecho eso tantos años con los murciélagos me ha ayudado mucho a poder entrar en cancha más rápido, aunque sean temas distintos, pero ya poder entrar en contacto más rápido con la gente.
1: Regresando a esto de la percepción que se tiene de los murciélagos. Y no sé si también ayuda, no sé si lo han hecho, ¿no? Pero como organizar estos viajes y, y ver estos comportamientos que tienen justo cuando está atardeciendo que empiezan a salir los miles y miles de murciélagos, no, no sé si lo hayan. Hecho?
2: Sí, alguna vez lo hemos hecho en la ciudad, justamente, bueno, el 2 de octubre, si no me equivoco, es el Día Internacional del Murciélago. Yo trabajaba de voluntaria en el museo en Cochabamba, hacíamos todo el mes de los murciélagos, ¿no? Y hacíamos exhibiciones nocturnas, precisamente, y teníamos los detectores acústicos. Entonces, realmente, también como los niños no los podían ver vivos, solo los que teníamos en el museo, el hecho de poder escuchar los sonidos, ver en la pantallita... Y uno poder explicarles también ayuda mucho en ese tema, ¿no? En que por lo menos ellos puedan saber que sí si están ahí. A ellos les impresiona mucho y los relacionan mucho con Batman. De hecho, me acuerdo en una exhibición que hicimos, pedimos a un amigo que era coleccionista de cómics que ponga toda su colección, tenía todos los cómics de Batman y los muñecos. Era un pasillo entero, entonces los niños eran lo primero que iban a ver les encantaba entonces ya ahí les decíamos si quieren conocer un poco más y ya entraban a ver el resto de la exhibición que teníamos ahí y luego ya salían y estábamos con los detectores acústicos para que escuchen a los murciélagos entonces era algo que ayuda mucho también
0: ¿Qué es más difícil trabajar con comunidades urbanas o con comunidades rurales?
2: ¡Ah! Los dos tienen su dificultad. A mí me ha tocado mucho, sobre todo en el campo, he conocido gente que ha sido mordida por murciélagos cuando eran niños. Los murciélagos vampiros son detectores de calor. Ellos nos miran como nos miran las serpientes. Se han visto en la tele como te tienen los detectores de calor. ¿no? Entonces ellos muerden a los humanos en ocasiones, en la nariz, en la cabeza, en el dedo gordo del pie, que es donde al parecer es más fácil para ellos lamer y sacar sangre. Entonces, Ahí me ha costado mucho, por, lo, por ejemplo, con ellos, ¿no? Eh, solo conozco un guardaparque además de un área protegida. El de niño había sido mordido varias veces. Y le tenía mucho miedo y mucha rabia a los murciélagos porque su rabia era de que no se daba cuenta cuando era mordido porque la verdad los dientes de los vampiros son como dos alfileres que te hacen la mordida y como tienen el anticoagulante empiezan a lamer, ¿no? Es como dice la leyenda que se prenden a tu cuello ni nada, ¿no? Él tenía mucha rabia porque nunca podía encontrar uno en el momento en que le estaba mordiendo. Cuando es nosotras con un proyecto de tres años que íbamos a ir todos los meses a ese lugar a capturar murciélagos y él era el guardaparque asignado para nosotras, iba de mal humor los primeros meses porque no le gustaba no los quería, pero cuando él empezó a interesarse porque justo eran mis primeros viajes también entonces para mí era todo mira este y que tiene líneas en la cara y, y no sé qué y otro, entonces él empezó a ver eso también y empecé a interesarse más y tuvimos chance ya a los tres meses él estaba enamorado de los murciélagos y luego ya era el defensor número uno y me gustaba mucho porque en ese lugar es turístico, entonces van turistas a ver algunas cuevas de los murciélagos, y a veces yo acompañaba o guiaba, pero cuando iba con él, me gustaba ir con él, porque él sabía muchas cosas del bosque, me encantaba ver la percepción cómo él había cambiado su manera de hablar a los murciélagos al turista entonces, los turistas, los primeros meses salían con un poco de miedo, porque él como que decía lo que tenía que decir y ya, pero luego lo decía tan diferente, que los turistas empezaron también a querer a los murciélagos, entonces ver ese cambio fue muy bonito, pero yo creo que este es un caso excepcional no de una persona que les tenía rabia y que había sido mordida pero que tuvimos la oportunidad de estar interactuar mucho tiempo con él no entonces él cambió por completo su percepción y me ha tocado lidiar en ocasiones donde vas y te toca preguntar y solo escuchar respuestas en la que realmente no los quieren para nada y tú les puedes preguntar y si te demuestro que agricultores, me ha, me ha tocado mucho con agricultores, ¿no? Que los murciélagos te ayudan a ahorrar dinero, que vas a aplicar menos pesticidas, ni algo así, no, no los quiero para nada, te dicen, ¿no? Y en esos aspectos sí me ha tocado más, porque digamos en comunidades, en el campo, ellos tienen justo la interacción con estas pocas especies que se alimentan de sangre, que ya sea los muerden a veces a ellos o a sus hijos, muchas ocasiones su ganado, sus gallinas, ¿no? Entonces como tienen la parte murciélagos no entienden que hay otras especies más, entonces nos ha costado mucho más. En la ciudad es más por el tema de la desconexión con la naturaleza que normalmente se genera, y sobre todo el tema ya de los mitos que están muy enraizados, ¿no? Gente que tiene pánico, y nunca ha visto uno, pero les tiene pánico total, entonces, por todos los mitos que hay, entonces eso también cuesta un poco romper, creo que es un poco adaptarse a la realidad y conocer un poquito más la realidad. Yo me acuerdo al principio cuando hacía los talleres era como, ¿cómo vas a decir eso de los murciélagos? Y ¿Sí son buenos, no sé qué. Con el tiempo aprendí que no es bueno entrar así, ¿no? Entonces escuchaba la información y días después volvía a charlar. A veces cuando nos quedamos varios días hay más oportunidad de capturarlos y llevar y mostrarles, mira, este come insectos, este come frutas. Entonces hay más chance de poder interactuar así, ¿no? Pero en la ciudad no tienes tanto chance, así que hay, hay que idearse más cosas ahí.
1: No sé si hayas visto estos documentales que sacan a veces... Bueno, acaban de sacar uno padrísimo que se llama La Tierra de Noche. Y utilizan cámaras súper sensibles sí, sí. para grabar un montón de cosas que al parecer nunca antes habían grabado de noche. ¿Ah? Y cámaras súper sensibles o cámaras térmicas o así. Un, un montón de herramientas muy, muy bonitas. Y mi pregunta iba un poquito enfocada hacia allá, ¿no? Que si has tenido la oportunidad de trabajar en algún documental. Porque me, me parece que también es como una gran manera de, de llegar a la gente, ¿no? Y, y demostrar otras caras y otras facetas, por así decirlo de los murciélagos, ¿no? Creo que puedes acercarte muy padre así.
2: No tuve la oportunidad de trabajar en un documental específico, haciendo trabajo de campo y mostrando así en vivo y en directo, pero sí tuve la oportunidad de trabajar en una serie que de hecho se está estrenando en esta temporada en HBO Mundi, que se llama Tu casa es mi casa. Es un cantautor brasilero que después de escribir por muchos años canciones de amor, desventuras y demás, decidió buscar temas en la ciencia para inspirarse en escribir sus canciones. Entonces él escoge 12 países de Latinoamérica y en cada país escoge un científico, un artista gráfico y un músico local. Entonces se dan el desafío de que a partir de la historia del científico, tiene tres días para escribir una canción con el artista local y el ilustrador dibuja algo que él se va a tatuar en el cuerpo. Entonces tuve el honor de representar a Bolivia con el tema de los murciélagos y para mí fue increíble porque yo siempre he sido de las científicas súper, eh, no, no cerradas, pero bien metidas en lo que hacía, investigación, 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 muy poco tiempo de ver otras cosas. Y ver cómo el arte realmente puede cambiar tantas cosas, uff, para mí fue increíble. Cuando escuché la canción que compuso, porque luego de los tres días hacen como un mini concierto especial donde el científico está en primera fila escuchando la canción, fue muy bonito. Y además yo sentí en ese momento y me emocioné mucho cuando rodamos la serie decía, él en una canción va a poder llegar a miles de personas que yo no puedo llegar con un artículo científico, que no es de tanto interés para muchos como una canción lo podría ser, y él se volvió como el divulgador de este tema, el capítulo de Bolivia se estrenó la semana pasada, y él me mandó Paulinho, se llama el cantautor brasilero, <ríe> me mandó un correo muy bonito de unos fans de él en Chile, que le cuentan y le dicen no, Paulinho, me encanta la serie he disfrutado cada capítulo pero el capítulo de ayer fue muy diferente a los otros, porque justamente ellos se habían cambiado de casa en Chile, que están creo que en cuarentena y se habían ido a una casa al mar y tenían murciélagos y los habían desalojado. Y se sintieron pésimamente muy mal por haber desalojado esos murciélagos. Y todo fue por ver el capítulo de la serie en el que se habla mucho de ciencia, arte y cultura, pero la parte científica con la que entro yo y cómo ellos han editado las imágenes, y ese es la, el acercamiento que he tenido, y de hecho, la serie la filmamos el 2017, ya desde ese año yo no he podido trabajar específicamente con murciélagos, vengo trabajando con otras cosas también en conservación, pero pude meter un proyecto de arte y ciencia, que impactó mucho a la gente local, había niños y jóvenes que empezaron a, llevamos un, arti, un director de cine, uno de teatro y empezaron a manejar cámaras y todo y empezamos a meter cositas de los murciélagos, aunque el centro eran los jaguares que era lo que nos interesaba pero pudimos meter a los murciélagos en la obra de teatro que escribieron los chicos entonces son cosas que sí impactan me hubiera encantado tener la oportunidad de hacer un documental mostrando el trabajo en campo las grabaciones, las capturas explicar, pero la verdad es que no, no se ha dado la, la oportunidad hasta el momento.
0: Tú eres una científica joven, pero además muy distinguida ...y muy reconocida en todo el mundo... ...por tu labor, y decías... ...ya no he tenido tanto tiempo de dedicarme a los murciélagos... ...y hablaste de jaguares... ...¿en qué estás ahora, Catrin?
2: Bueno... Tuve la oportunidad de dedicarme casi a tiempo completo a los murciélagos desde el 2003, cuando empecé, hasta el 2015 más o menos, que estaba metida en proyectos de investigación con murciélagos a tiempo completo, básicamente. Después se me presentó la oportunidad de trabajar en temas de conflictos, humano-vida-silvestre, haciendo énfasis un poquito en el jaguar. No sé si se conoce mucho el contexto del jaguar, lo que ha pasado en Bolivia en los últimos años. Era una especie que tenía cierto grado de amenaza, pero no estaba muy fuerte hasta que el gobierno comenzó a hacer los tratos con chinos y comenzaron a llegar los chinos a Bolivia y se descubrió una red de tráfico de colmillos de jaguar bastante fuerte. Fue como una investigación de tres años, más o menos, y que salió a la luz después de tres años de que una colega mía estaba trabajando mucho en esto. Y de hecho, las poblaciones de jaguar han disminuido mucho y han vuelto a estar en peligro crítico en Bolivia gracias a este tema del tráfico ilegal de los colmillos impulsados básicamente por los chinos que venían a hacer sus trabajos acá entonces ahí también salió un poco más el tema del conflicto entre humano y vida silvestre con el tema del jaguar, porque el jaguar a veces se come el ganado y también hay cierta mala percepción y miedo a que él come gente sobre todo en la Amazonía donde yo he trabajado no tienen mucho ganado porque no hay condiciones pero ellos tienen mucho miedo al jaguar entonces eso facilitaba mucho de que si un chino venía y le decía te pago 100 dólares por dos colmillos de jaguar pues listo, ¿no? Ya no era que veías al jaguar y ellos se escapaban sino que ya lo enfrentaban porque por 100 dólares pues podían enfrentar ese miedo, digamos, ¿no? Entonces hemos tratado de, justamente en el lugar donde yo he trabajado, empezaron a llegar los chinos y a la población de jaguar relativamente saludable. Entonces decidimos hacer un poco más de investigación en este tema para poder llegar un poco más a la gente, ¿no? Y que la gente se empodere de la importancia de tener este mamífero en su área, digamos, y tratar un poquito de que cuando lleguen a ofrecerle 100 dólares tengan el valor de decir no. <ríe> entonces así fue que empezamos a trabajar con esto, estuve como dos años trabajando poniendo trampas cámara en el campo que sacan fotos de vida silvestre, y luego de eso cambié completamente de rubro ahora, estos últimos dos años he estado trabajando con temas de sostenibilidad ambiental, se me abrió una oportunidad de hacer un trabajo en Naciones Unidas con esto, y la verdad me encantó porque he pasado más de 15 años trabajando en campo, en temas de conservación, pero he visto lo importante que es también meternos en la ciudad y en temas de lo que hace la oficina en el día a día y a mí me ha servido mucho también porque mira yo he trabajado toda mi vida en ONGs de conservación y nos hemos dedicado a hacer investigación para conservar pero nunca nos hemos puesto a pensar si nuestro estilo de vida también iba con lo que predicábamos que hacíamos no me ha impresionado mucho la cantidad de avances que he visto en este tema de sostenibilidad ambiental en Naciones Unidas yo he trabajado en UNICEF y he visto muchos avances, me he quedado impresionada como una organización que trabaja por la niñez se preocupa por el medio ambiente y me ha chocado mucho el hecho de tantos años yo trabajando en NG y si nunca tuve el cuidado de apagar las luces, de ahorrar papel, de hacer un manejo adecuado de los residuos que también eso es fundamental para los ecosistemas. Entonces, es algo que me ha impactado mucho, me ha llegado mucho y me ha gustado y también es como un nicho vacío en lo que muy pocos biólogos de la conservación están trabajando actualmente. Entonces, como se me presentó esa oportunidad, vi que era necesario también pues hacer una especie porque todo lo que he hecho pues ha sido investigando y leyendo muchísimo en el año que tuve la oportunidad de trabajar ahí y actualmente estoy terminando un diplomado en ecoeficiencia, producción y consumo responsable extraño mucho el campo me ha costado mucho trabajar con gente en oficina en algunas ocasiones se reían algunos compañeros míos porque pensaba en voz alta diciendo en qué momento dejé de trabajar con fauna silvestre y me metí con humanos <risa> Porque sí, somos bastante duros para algunas cosas, ¿no? Para reaprender y entender y comprender mejor que aunque no vivamos en medio del monte o del bosque, todas nuestras acciones están teniendo un impacto directo en eso, ¿no? Entonces por eso decidí hacer el diplomado. Lo estoy terminando actualmente y estoy pues buscando opciones de trabajo que se dirijan a ese aspecto, pero si se me presenta alguna opción de volver al campo, pues no, no me hago ningún problema.
0: Con los ojos La cerrados, ¿verdad?
2: Sí, sí. Pero creo que es bastante importante estos temas, ¿no? Este... Y bueno, a raíz de eso, porque me ha tocado trabajar mucho con gente reeducando ciertos patrones de comportamiento, hace como dos semanas he abierto un perfil profesional en Instagram que se llama Vida con Ciencia, para tratar de impulsar el tema de la vida consciente, pero no solo por una moda, sino porque la evidencia científica nos demanda que nuestros estilos de vida tienen que cambiar, ¿no? Entonces tratando de acercar un poco más la ciencia a la sociedad, creo que eso es clave. Creo que muchos científicos no lo sabemos hacer. Algo en lo que yo he comprendido mucho es que a veces nos cerramos mucho en que nosotros podemos trabajar en todas las áreas, cuando si realmente tomamos de otras áreas y si podemos trabajar en conjunto, se si puede hacer más cosas. Y el tema este de divulgación científica y llevar la ciencia a la sociedad es realmente algo que nos hace falta en nuestros perfiles académicos a los científicos, ¿no? Creo que es como un vacío que es súper importante empezar a mirar y ver qué podemos hacer. Que no nos limitemos solo a publicar un artículo científico en una super revista indexada que nos va a mantener en el puesto de trabajo, que sí es importante, no vamos a decir que no, pero que también es muy importante aprender a hablar en un idioma más comprensible para el resto de la gente y que la gente pueda realmente cambiar no lo que queremos que cambien. Entonces creo que eso es importante y por eso me metí
0: más también en eso ahora. De hecho, por ahí va mi siguiente pregunta en el asunto de la difusión científica que hay. Con todo este trabajo que tú de alguna manera ya has hecho con niños y con jóvenes, nunca has pensado en escribir cuentos para niños sobre murciélagos.
2: <risa> Alguna vez se me pasó por la mente y creo que empecé, tengo que buscar alguno de mis cuadernitos de campo por ahí, pero luego decía, no, no, no me sentía muy satisfecha por eso, precisamente porque sentía que seguía usando un lenguaje muy difícil, muy científico, muy de nombre científico, ¿no? Me ha costado mucho aprenderme los nombres comunes de las especies para explicarles a los niños. <risa> Y bueno, afortunadamente hay gente Que lo está haciendo ahora, sí hemos tenido La oportunidad de trabajar en algo Y de hecho, me impresionó El año pasado salió un libro Que cuenta 100 historias De mujeres bolivianas, sobresalientes Y yo me sorprendí porque salió mi historia Y hicieron una caricatura mía Y sale, ¿no? Y cuando escribí a la gente Porque nunca, no sabía que estaban escribiendo Eso, la chica que editó Todo el cuento me dice, pero hay otra historia Tuya, solo que esa historia no ha salido Al público, me dice, y me mandó el borrador y era una novela que alguien había escrito sobre mí y era un cuento muy bonito sobre cómo yo me dedicaba a los murciélagos y los liberaba y hablaba con ellos y me, me llevaban en sus alas así súper lindo. Entonces, la verdad es que no he incursionado mucho en eso. Creo que me gustaría más trabajar con gente que sí escribe cuentos y que ellos puedan, en base a lo que yo les pueda decir, pues contar las historias de una manera más bonita. <risa>
1: Crees que hace falta más colaboración entre la comunidad científica y comunidad que esté más familiarizada con la difusión con la divulgación?
2: Mm, no, yo creo que sí, es súper importante y empezar también a ver otras áreas, ¿no? Este, te soy súper sincera, cuando yo presenté mi proyecto de arte conciencia en la Amazonía que implicaba hacer murales unos murales increíbles, una muralista y un artista urbana aquí que hace unos murales hermosos y yo quería hacer eso con los chicos en la Amazonía. Me choqué con mis colegas que me decían, y un artista, ¿qué sabe de lo que hacemos nosotros? Me chocó mucho. Me acuerdo que estuve a punto de dejar ese proyecto porque me choqué con muchas mentes colegas mías muy cerradas en diciendo, pero si nosotros lo hacemos y lo podemos hacer mejor. <risa> y de hecho fue tanto que me dolió mucho que el, el, el producto final que es un documental muy bonito que sale de este proyecto, cuenta de qué se trata cuenta un poco la historia de la comunidad y cuenta cómo hicimos el proyecto hablan los artistas, cuando decidimos hacer el documental, porque eso lo decidimos hacer en campo, con los artistas yo les dije, pero yo quiero que hablen ustedes yo quiero que ustedes cuenten su experiencia desde el punto de vista artístico todo lo que hemos hecho aquí digamos con el fundamento científico por atrás, porque era muy bonito, yo les contaba les decía, les mostré los resultados de nuestra investigación con trampas cámara y jaguares y listo, llevamos a un artista que hacía máscaras para teatro, pero había hecho máscaras de humanos, nunca había hecho de fauna silvestre pero con los chicos del colegio hicieron las máscaras de los animales que se usaron en la obra de teatro, la obra la escribieron los chicos con el director de teatro, aprendieron a actuar lo mismo con el mini documental, era con historias locales, pero que los mismos chicos podían sacar, y solo los artistas pudieron sacar esa información yo nunca hubiera podido escribir un guión de teatro con ellos, porque no es mi área, ¿no? Entonces me dio mucha pena que no haya tenido una buena difusión después el documental que salió precisamente porque a veces nos cuesta mucho darnos cuenta a los científicos que necesitamos de otras áreas y yo creo que al reconocer que era súper importante y que realmente necesitábamos trabajar con eso también es romper el esquema de que ok sí me hacía falta porque no lo incluyo entonces creo que tenemos que hacer mucho trabajo con eso hace poco el BID tuvo una reunión el Banco Internacional de Desarrollo una reunión abierta con la pandemia realmente es increíble como todas estas reuniones que antes eran cerradas se han abierto y me quedé impresionada por lo que está haciendo Carlos Vives en Colombia, él tiene todo un proyecto de cultura y arte obviamente porque es su área, pero él, él contó cómo a partir de eso lograron que las mismas comunidades que trabajan en la costa de Colombia empiecen a hacer programas y implementar programas de conservación, porque se dieron cuenta que si perdían las especies como esa era parte de la música y toda la alegría que caracteriza a Colombia en eso era como que también perdían turistas perdían gente, entonces ¿qué necesitaban? y eso es algo que creo que realmente nos lleva a repensar cómo los científicos hacemos las cosas en muchos aspectos y lo necesario que es unir distintas áreas.
0: En ese sentido yo me quedé pensando, el trabajar por ejemplo en la Amazonía, te lleva a trabajar con diferentes grupos de pueblos originales en la zona, ¿no? ¿Y uh -huh. hay un rescate de las historias por ejemplo de los murciélagos en cada uno de estos pueblos nativos?
2: En este lugar donde me ha tocado a mí, no encontramos muchas historias con respecto a los murciélagos Sí, con lo, el tema de jaguares Fue un poco interesante ¿no? Porque descubrimos una historia Que la contaban mucha gente De distintas maneras, pero básicamente Un jaguar que había atacado A alguien y que Bueno, la historia va cambiando de, a medida Que vas recopilando la historia Nos dimos cuenta que la historia era la misma Entonces pensamos seguramente en algún momento Jaguar sí, seguramente Ha tenido que haber un ataque porque Esto es lo, la única cosa en común que hay De todo lo que viene después. Creo que deberíamos recopilar más historias de este tipo y ocuparnos también de otros mamíferos a mí me encantó lo que pensar esto con los murciélagos y de hecho no fue en este lugar sino en otro que es más andino ahí sí me contaban de que por ejemplo los murciélagos eran como señal de poder. De hecho, de que, de que los caciques, que antes eran como los jefes de estas comunidades, tenían como unas capas, y esas capas tenían bordadas alas de murciélagos, que eran alas de verdad. Entonces, ellos nos contaban que ellos sabían de historias de sus antepasados, de que los murciélagos no tenían nada que ver con el miedo, sino de que más bien eran más temas de poder, de que como es algo más desconocido, ¿no? Pero lo que hablaba con un antropólogo es que él dice que es probable que muchas de estas historias se hayan perdido con la llegada de los españoles, sobre todo con el tema de los murciélagos que están asociados a la oscuridad y no sé qué, entonces que probablemente ahí sí hay un punto de quiebre bastante fuerte, ¿no? Con los murciélagos y otras especies de vida silvestre que seguramente antes eran muy respetadas, muy temidas, pero no por miedos a si me va a chupar sangre o me va a comer, sino otros aspectos que van más allá de eso, entonces eh, deberíamos trabajar en eso también, recopilar las historias de verdad. Salió una idea de recopilar también un poco el tema de las lenguas nativas, que también se está perdiendo mucho, y bueno teníamos ahí un proyectito de borrador para replicar también esto en otros lugares, considerando también el recopilar historias, pero lamentablemente con el tema de la pandemia pues ya no pudimos conseguir el fondo para replicar, pero la idea es hacerlo con los mismos artistas que hemos trabajado porque de hecho ellos encontraron un artesano que talla en madera, y me encantó fuimos a tallar en madera con él y los chicos tallaron unos rostros humanos yo le pedí a él que me talle un murciélago que llevarle el modelo, pero ya no pude volver después
0: me queda muy claro que tienes un gran amor por los murciélagos, pero ¿qué otras especies hay? ahorita que hablabas de otras especies, sobre todo en Bolivia que no conocemos en el resto del continente y mucho menos acá en, en México.
2: Hay un anfibio que solo existe en Bolivia, es del lago Titicaca, tal vez conocen ustedes la leyenda de que la gente, sobre todo en el lado peruano, ustedes saben que el lago Titicaca lo compartimos con Perú, pues mucha gente lo consume licuado por mucho creencias que hay ahí alrededor. Este sí ha tenido mucho impacto últimamente porque pues hace unos años atrás se encontraron miles de estas ranitas muertas en el lago Titicaca y ahora hay un proyecto de investigación que está trabajando mucho y que está tratando de, de recuperar las poblaciones ¿no? Hay un centro de cría en cautiverio de esta especie y hay otra también de otro de otra área protegida aquí en Bolivia que es donde yo trabajé mi tesis de pregrado con murciélagos pero esta es una ranita súper linda que mi amiga cuando juntas eh, éramos estudiantes antes capturó, no sé si ella o uno de los chicos que iba con ella, un individuo que no se lo había vuelto a ver en 10 años hasta el año pasado y la historia es muy bonita porque bueno mi amiga estaba también en eso y ahora ¿qué voy a hacer? no sé si me hace una maestría no sé qué se fue a hacer la maestría volvió y bueno con un grupo de una ONG internacional de conservación ahorita no recuerdo cuál, decidieron hacer una recaudación de fondos muy bonita por San Valentín le pusieron de nombre Romeo a la ranita y teníamos que encontrar a Juliet pusieron esto en las páginas de citas de internet y lograron recaudar 25 mil dólares creo, ¿no? planificaron la investigación volvieron al campo y mi amiga encontró a Julieta <ríe> Y ahora pues están, ya los tienen juntos y están esperando el tema de la reproducción. Lo que me encantó, que lo vi en un documental, porque no veo a mi amiga hace mucho tiempo, pero ella contaba cómo Romeo dejó de cantar porque ya se olvidó cómo era el canto, no tenía hembras a, a quien cortejar. Y cómo cuando llegó Julieta y la vio, poco a poco empezó a cantar otra vez. Y me parece increíble esa historia porque realmente, o sea, los humanos somos grandes destructores, pero cuando hacemos las cosas bien, pues podemos hacer las cosas bien. Y a mí me emocionó mucho la historia que la vi en un documental hace poco que le hicieron a Teresa. Y la historia es muy bonita, ¿no? Y ahora gracias a ese proyecto se está revalorizando mucho los anfibios, que también es otro animal que tiene bastantes cosas ahí. No es muy bien visto, mucha gente no lo quiere. Entonces hay bastantes historias muy bonitas de, de este tipo de investigaciones que se hacen. También está el oso andino, que está, hay otra colega mía que ganó un premio súper importante el Oscar Verde, el Whitley Award, que está estudiando un poco el tema del oso. Se cree que ya realmente había muy poca población, pero ella está logrando con su trabajo que las poblaciones locales, por ejemplo, están produciendo miel eh, localmente y esa miel, cuando tú compras, beneficias directamente a ellos y ellos ya no matan a los osos andinos. También están con un proyecto de viñedos porque el sur de Bolivia es característico de producción de vino. Logró que una bodega saque una edición especial dedicada a su andino y ahora es están con un proyecto para comprar tierras que beneficien al oso andino entonces realmente hay, hay bastantes proyectos de conservación muy interesantes en Bolivia y en Latinoamérica seguramente muchas historias así que pueden resaltar la importancia de especies que no son muy bien vistas pero otras de las que se conoce muy poco ¿no? O que realmente a veces la gente cuando tú le dices que el oso andino es la única especie de oso que tenemos en Sudamérica es algo que impacta mucho ¿no? entonces son datos que a la gente les impacta y con los que se puede trabajar y llegar también a ellos
0: está también el otro extremo, ¿no? Cuando hay especies que dominan todo el continente, como el jaguar, y que más o menos tienen una, una historia muy similar y que lleguen nuestros queridos chinos, como siempre, a quererse llevar todo. Entonces, sí. si tú haces ese programa de concientización en Bolivia y, y logras impedir que los chinos compren colmillos de jaguar en Bolivia, seguramente llegarán a Ecuador o llegarán aquí a México, a Chiapas, a tratar de comprar los colmillos por esos mismos 100 dólares o menos. ¿no? Uh
2: -huh. Lo triste de esta historia de los colmillos de jaguar, encontraron aquí en Santa Cruz un restaurante chino donde encontraron cientos de colmillos de jaguar encontraron además otras especies que ni siquiera hay aquí en Bolivia. Eran traficantes profesionales en ese tema. Lo triste fue que cuando se hacían las audiencias, eran cuatro pelagatos, estudiantes de biología o de ciencias ambientales que iban a pelear la cosa, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta muchos, dijimos ¿qué está pasando? O sea, realmente no estamos haciendo nada para llegar a la sociedad y empezar a movilizar a la gente. A La sociedad tiene que hacer presión. Y es lo que está pasando actualmente ahorita con las protegidas en Bolivia. Es una pena que en Bolivia se hable mucho sobre la Pachamama y cuidemos a la madre tierra, pero por atrás se cedan tierras a minerías. Ahorita estamos en una emergencia nacional con las áreas protegidas en Bolivia. Ya van varios guardaparques que han sido destituidos sin razón, que trabajan más de 20 años en las áreas, que conocen cómo funcionan estas áreas. Están poniendo a gente que se dedica al narcotráfico, están cediendo. Oficialmente han hecho un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y las mineras. Entonces, ¿y dónde estamos? ¿Dónde está la sociedad que no dice nada al respecto? Entonces, realmente nos muestra el gran trabajo que tenemos para, para poder llegar a, a que la sociedad se empodere, se reconecte con la naturaleza, se reconecte con la biodiversidad que tenemos. Los incendios han sido algo que han sido bastante devastadores estos dos últimos años en Bolivia. El 2019 fue el peor. No se hizo mucho para aplacar cuando se podía. Seguramente la historia se va a repetir este año. Y lo triste es que es ocasionado por gente que llevan para hacer cultivos, narcotráfico. O sea, realmente digo, nos estamos volviendo silenciosamente en un país que, que no está haciendo lo que debería por cuidar sus áreas protegidas y estamos cediendo demasiado al tema del narcotráfico o la corrupción, ¿no? Y eso es bastante triste. Ustedes lo saben mejor que yo porque México ha sido bastante golpeado por esto y me daría mucha pena de verdad que, que Bolivia se vuelva con el tema del narco como México y no me extrañaría que llegue a pasar porque sé que ex políticos que han, han salido del país y que ahora han, han vuelto con el nuevo gobierno están formando gente y dices ¿qué formación van a dar ellos a la gente más allá de lo que hacen? ¿no? Entonces yo espero que realmente podamos reaccionar y que evitemos llegar a, a ser tan golpeados y que no lleguemos al nivel de México-Colombia. Sería muy triste.
1: Retomando esto de nuevas políticas e iniciativas, ¿qué opinas del ecoturismo? No? En general, si le ves algo rescatable al turismo, si podría tener como algún beneficio no, tal vez en cuanto a concientización, yo qué sé.
2: Yo creo que sí podría ser una excelente opción porque al turista le llega más cuando la gente local te cuenta las cosas de todo lo que tienes alrededor, ¿no? Aquí hay un lugar muy bonito que se llama Chalalán, que está en medio del Parque Madrid y tuve la oportunidad de visitar ese lugar hace dos años. Era un sueño para mí ir ahí porque es, es bastante caro llegar a Chalalán y todo. Leonardo DiCaprio ha llegado ahí y otros artistas así súper famosos. Me gustó mucho que los turistas que estaban ahí eran la mayoría extranjeros, pero pero se iban. Ellos habían visitado muchos lugares de Bolivia, pero decían que les había impactado más ese lugar porque ese lugar está 100% manejado por personas locales. De hecho, es el proyecto de ecoturismo comunitario más antiguo de Bolivia. Entonces, ellos tienen un manejo bastante ya bien establecido. Están hace como 20 años trabajando en esto y es súper interesante que ellos te recojan, te lleven, te guíen, te cuenten en inglés, en francés, hablan inglés, francés, español perfectamente. Y me gustó mucho ver eso, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es súper importante porque además vi parte de ese proceso con alguna gente con la que trabajamos que los formó a ellos en temas ellos son formados académicamente les reciben clases de distintas áreas de la biología entonces realmente es súper bonito no entonces ellos revaloran empiezan a, a darse cuenta que eso les permite ganar dinero también y de hecho ellos cuidan su territorio tienen territorios para cacería territorios donde no pueden cazar entonces creo que eso podría ser una excelente opción siempre y cuando sea lo mejor posible manejado no en cuanto a capacitación y todo el que ellos puedan lograr hacer.
0: Catherine, yo solo bueno, no te voy a hacer una pregunta que tenía pensada, que es <risa> ¿Te gustaría conocer o conoces ya a los famosos zorros australianos?
2: Es mi sueño. Sí, me gustaría mucho conocer. Yo creo el, el día que los conozca podré morir en paz. Siempre digo esto. Me encantaría. La verdad es mi sueño ver uno en vivo y en directo, poder tocarlo. Alguna vez pensé irme de voluntaria a Australia, estos lugares donde los ayudan a rehabilitar y demás, pero sí me encantaría.
0: Me lo imaginé. bueno. Yo quiero agradecerte muchísimo el haber aceptado la invitación a charlar con nosotros. Todo el, tu conocimiento que has compartido con nosotros. ¿Dónde te encuentran nuestros escuchas en tus redes sociales?
2: En Facebook estoy como Catrin Barbosa Márquez. En Instagram tengo mi página personal que es cat Murci Pilatera, porque también soy profe de Pilates, es mi otro rubro y también me encuentran en vida.cons.ciencia que es la página que abrí recién entonces ahí estamos para lo que necesiten y agradezco mucho de verdad para mí es un honor poder estar aquí con ustedes compartir este rato, mis experiencias charlar, sobre todo ser la primera científica que pasa por el podcast es un honor y un privilegio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Catherine. Y esperemos que podamos volver a platicar contigo en unos meses, cuando esta pandemia se haya ido y puedas además ir a campo y ver qué ha pasado allá afuera en estos meses, ¿no? En este sí, año. Sí, <risa> sí,
2: sí. Es, es algo que quisiera hacer. La verdad extraño mucho y este año de tanto encierro, más, más de un año, la verdad es que sí. Se agradecería mucho que se abra esa opción.
0: Yo me imagino. Emilio, tus redes sociales. En Instagram como emiliodeve92. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y las redes del programa son en Twitter arroba charla uno y nuestro correo es charlapodacast1 gmail.com. Muchas gracias a la gente que empieza a escucharnos en Japón, en Colombia, en Venezuela. Les agradecemos mucho, como siempre, a Gonzalo en Perú, a Raúl en Houston, a nuestros amigos de Oregon y de Washington que nos siguen desde el primer programa, igual a los escuchas en Irlanda que también están desde el primer programa. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana.